0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。从上一期节目呢，有细心的小伙伴就听到了，咱们都会有一个背景音乐。这个背景音乐呢，是从上一期开始。我特意加上去的，我所找的音乐呢，都是很符合当地的酒的特色的，是为了让大家在理解不同产区风格的同时呢，能够身临其境地感受到当地的氛围。那么今天呢，咱们就开始勃艮第的细分产区。今天咱们来说一下勃艮第最北部的，可以说是勃艮第黄金大门的夏布利。夏布利是一个酿酒历史悠久的一个小镇，是勃艮第最北部的葡萄酒业重要的基地。几乎所有爱喝葡萄酒或者是爱吃生蚝的朋友，夏布利的干白和生蚝是绝配。那么这是为什么呢？因为夏布利的岩层结构性很高，位于山坡上的土壤呢，几乎都是来自距今一亿多年前的侏罗纪晚期启木里街所堆积成的岩层。启木里街时期呢，有丰富的海洋生物，比如说鹦鹉螺、海胆，还有很多的小牡蛎。这个牡蛎其实就是小生蚝。它们堆积成了一种颜质比较软、富含白垩，而且含水性比较好的白灰色泥灰岩，而且呢，岩层中也经常会夹杂着很多这些个小牡蛎的化石。正是这种独特的奇木里一些岩层呢，赋予了夏布利葡萄酒清新的矿物质感。用含有小牡蛎化石的土壤来种植这个葡萄，采收出来酿出来的酒呢，肯定是非常适合搭配生蚝的，因为它们本是同根生。然后位于夏布利山坡顶处的土壤呢，则大部分都是波特兰街的堆积岩层。这个波特兰街呢，是在启木里街之后的一个地质年代。刚刚说到这个启木里街和波特兰街都是一个地质年代。然后波特兰街呢，生物比较少，属于坚硬的白色石灰石。种植在这儿的这个霞豆丽呢，通常是更加酸爽，主要以绿柠檬和青苹果的这种香气为主，矿物质气息呢就相对比较少了。所以说，位于山坡顶处的这些个葡萄园呢，大部分都是属于小夏布利产区。大部分了解夏布利土壤的朋友们呢，知道这个也听说过这个起木里街。但是这个起木里街是一个什么东西呢？咱们来介绍一下，起木里街它是一个地质年代，起木里街土壤呢，就是起木里街那个地质年代的那种土壤，大概呢到现在是一亿五千万年以前了。然后这个启莫里街这个名称是怎么来的呢？它是来自于英国海岸的一个小村庄叫启莫里。然后刚才咱们说那山坡顶处的波特兰街，那也是一个地质年代。然后这个波特兰街呢，它是在这个启莫里街之后的五百万年中这段时间，所以这个波特兰街土壤也是一个地质年代的一个土壤。波特兰街的名称呢，是来自于英国南海岸的一个波特兰半岛。那么大家就会有疑问了，哎，为什么都是用英国的地名来命名的这些个地质年代呢？这是因为地层学的论文最早是在英国发表的，而且呢，大部分的地层最早发现于英格兰和威尔士，所以呢，地质年代的名称也就和当地相关了。所以说，一个好的葡萄酒爱好者，同时你还得是一个杂学家。那么说完夏布利的土壤了，该说一下夏布利的气候了。那儿的气候呢是非常寒冷的。所以呢，只能产霞多丽酿造的白葡萄酒。寒冷的气候呢，让夏布利出产的葡萄酒不仅保留了细腻的口感，还保留了匀称的风姿和令人振奋的迷人酸味而且呢，高酸度还让夏布利跻身勃艮第最耐久存的白葡萄酒之一。为了获得寒冷气候区夏布利白葡萄酒的优点呢，夏布利的酒农付出了巨大代价。这儿的霞多丽葡萄芽发芽还特别早，常常呢会碰到霜冻。这就是葡萄农最大的天敌，几乎没有哪一年不遇到这个霜冻灾害的这种威胁的，几乎出门就上当，当当都一样。所以一般在春季寒冷的清晨，满山遍野的这葡萄园里边，就会摆放着无数的煤气炉，每公顷都得放四五百套这种煤气炉。你看远远处看去，你不知道是种葡萄树还是种煤气炉的。然后葡萄农呢，就挨个把这煤气炉都给点着了，以免春季刚出生的嫩芽被冻死。所以说，这么勤勤恳恳的葡萄农，再加上这一堆的煤气炉，这就得多少成本啊？一般来说呢，典型的勃艮第白葡萄酒，它的酒体是非常厚重的，风味非常丰富，而且呢，在橡木桶中发酵。但是夏布利的酒的风格呢，却和勃艮第其他的产区是不一样的。这儿的酒呢，十分清爽，而且很少有酒商在酿酒过程中使用橡木桶。特别是对于品质卓越的酒，即使要用橡木桶，橡木桶味儿也不能盖过它本身的这种口感和浓郁的果味儿。接下来呢，说一下夏布利葡萄园的分级，它一共分为四个等级，由高到低呢，分别是夏布利特级葡萄园、一级葡萄园、夏布利，还有小夏布利。夏布利特级葡萄园一共是七个，但是它们同属于一个法定 AOC 特级园，就好像金刚葫芦娃组合到一块是一个法定整体。但是在酒标上，这个光库下面呢都会标注上园子的名字，就好像金刚葫芦娃大娃、金刚葫芦娃二娃这样。在它之下呢是夏布利一级葡萄园，一共有七十九个。再然后呢就是夏布利葡萄园，就是咱们经常会看到只写了一个夏布利 AOC。夏布利葡萄园的酒呢，基本上是比较年轻的白葡萄酒，最低的酒精浓度是10度。那么小夏布利的白葡萄酒呢，味道就比较寡淡了，最低的酒精浓度是 9.5 度，适合早饮，开瓶即喝。接下来咱们拿出手机开始看酒标，咱们一起把夏布利特级园、一级园、夏布利还有小夏布利这几个分级呢一块都给他说了，一共是十多个酒标。首先第一张就是夏布利一级园。酒标上很明显的一个哥特式的一个建筑，然后这个夏布利一级园的这个文字呢，也是很哥特风的，是一个花体。大家看到那个右边的箭头所指向的，然后左边这个箭头所指向的呢是 AOC 夏布利的一个 AOC 的全拼。然后夏布利在这儿就有一个问题了，夏布利是什么品种呢？肯定是霞多利，因为它只产霞多利，而且只产干白，这是一个知识点，记住了。即使酒标上。他只写夏布利，他没有写任何的葡萄品种。大家也应该知道，他的酒的风格是干白，他用的葡萄品种是霞多丽。接下来第二张图，这个也是一个夏布利的一级园，在右上角的那个箭头所指向的，然后右边中间的那个箭头是夏布利的 AOC 全拼，然后左边这个箭头，大伙看到这个 domain 是什么？咱们大家都知道，这个 d o m a i n 它和波尔多地区的沙斗是差不多的一个意思，但是它具体有什么区别呢？咱们来说一下，在波尔多大部分酒庄都是被称为沙斗，而勃艮第呢是称为 domaine， 而沙斗呢在法语里边的意思是可以指城堡，在葡萄酒用语里边呢，沙斗一般是指一个种植葡萄、酿葡萄酒的酒庄，包括葡萄园、酒窖以及地产上任意建筑或者是多栋建筑。这些呢，可以是简单的房屋，也可以是非常豪华经典的建筑。通常，沙斗的酒庄呢，拥有比较大型的建筑。它的特点呢，就是自由的葡萄园就环抱在建筑周围。这是因为历史上，波尔多曾经被英国占领过。波尔多地区呢，酒呢就赢得了英国上流社会的认可。在波尔多回归法国以后呢，便大量出口英国。这时呢，拥有大规模的葡萄园的富裕庄主，就用自己的城堡的名字。来给这个葡萄酒来命名，而勃艮第呢是惯用 domain 这一法语词，它是指一处产业，特别是指勃艮第产区种植葡萄和酿造葡萄酒的产业。造成勃艮第以葡萄园分级，一个品牌拥有多块葡萄园的原因呢，是因为在法国大革命期间，勃艮第的富裕庄主的葡萄园呢被国家没收了，然后就被各种所有者细致分割嘛，就打土豪分田地。村东头两垄地，老张家的；村西头是两垄地，老王家的；村南头两垄地，老李家的。所以说 ，domain 是指种植葡萄和酿造葡萄酒的产业，但不必集成，不必像波尔多那种一大片的那种连成片。也就是说 ，domain 的葡萄园可以是环绕在酿酒坊周围，也可以是远离酿酒坊的地区。一个单独的勃艮第 domain 可能拥有不同的葡萄园，但是葡萄酒是绝对分别酿造的。所以这些勃艮第的酒在销售的时候，标明不同的葡萄园的法定等级，而不是以它这个斗门为对象，而是以葡萄园为对象的。看的不是你一级庄、二级庄、三级庄，而是你是特级园还是一级园，或者是村庄级，还有大区级。好了，讲完这个知识点呢，咱们接下来看下一张图，这也是一个夏布利的一级园。左箭头所指的就是夏布利一级园最大的字，右边箭头呢比较模糊，就是一个夏布利一级园的 AOC 全拼。再接下来这张酒标呢，是左箭头显示是夏布利福下园，这是一个一级园比较不错的一个园子。然后右边这个箭头呢所指的是 AOC 一级园的全拼，然后下面这个箭头。还有上面那个人头像，这是一个在伯克利地区不同等级的葡萄园都拥有大量土地的这么一个酿酒集团吧，算是一个巨无霸。它叫路易亚都，它所有的葡萄酒，甭管是一级园、特级园，或者是细分的某个园子的这些个酒，都是这么一个标志，只不过文字是不一样的。再接下来这张酒标，这是上升到特级园了。左边的箭头所指的还是刚才那个哥特式的那个风格的建筑，然后字也是哥特式的这种花体字。这是特级园和刚刚的那个哥特式的那一级园，这俩是一家的，但是它的园子是不一样的。所以大家看到，它即使是风格一样，但是它是以葡萄园来区分的。右边的上边的箭头指的是克罗斯园，咱们刚刚说过。夏布利特级园只有一个 AOC， 那么这个克洛斯园呢？它是一个 AOC 底下七个葡萄园里边最大的一个，它也可以算作是《金刚葫芦娃》里边的大娃。这个克洛斯园是在这七个、呃、AOC 之一里边最大的一个面积。在它的镜头下面呢，这个是 AOC 呃夏布利钢库的一个全拼。再接下来这张图呢，也是一个夏布利的特级园。咱们右边上面的一个箭头看到了夏布利干库，然后底下这个也是它那个其中的一个圆的名称，这叫瓦木圆，这个圆呢是在刚才那个克洛斯圆的上边，就紧挨着那克洛斯圆，这个就相当于金刚葫芦娃的二娃。再接下来这张图，大家看到左边这箭头是夏布利特级圆的一个拼写，然后右边呢，这个箭头指向这葡萄圆叫福迪斯娃。这是在刚刚咱们说的那瓦木园的左上角，它左下角还有一个呢。这个弗里斯园呢，就有点像金刚葫芦娃的四娃水娃。接下来九标是小夏布利，是夏布利整个 AOC 里边的最底端的等级。咱们这次没有按这个从高往低，或者是从低往高来排，咱们是穿插着来的啊。小夏布利，呃，咱们左边的这个箭头所指的，这就是小夏布利的一个拼法。然后大家看到，刚刚咱们有一个酒标，也是跟这个一模一样的，包括人头像，包括下面的这些个信息都是一样的，只不过就是中间的拼写不一样。这个就是刚刚说财大气粗的，有好几块地那路易亚多，他们家在勃艮第那是地主般的存在。前几年咱们这儿流行的有说这土豪混得好，村村都有丈母娘，他们家是村村都有地。接下来这张图也是一小夏布利，咱们就了解一下夏布利的拼写方法就可以。右上角这个箭头，然后底下是比较模糊的。但是这个呃酒庄呢，是一个比较不错的酒庄，在夏布利当地。再接下来这张，这也是右面箭头指向的小夏布利。接下来这张图呢，就是夏布利。它相当于夏布利的一个大区级，咱们往常看到这九标，这个大区级都是垫底的了，都是整个这个大区里边最低的一个级别了。但是在夏布利不一样，夏布利葡萄园,园这个不是一个垫底的级别，虽然说在它上面有一级园和特一级园，但是这个夏布利这个大区呢，它并不是垫底的，在它底下还有负一层的小夏布利，这个大家一定要记住了，小夏布利没有夏布利好。大家看到这个酒标，都是箭头都是在右边，右边中间的这个指向的就是夏布利，然后上面这个呢是约瑟夫·杜鲁安，这个酒庄呢也是在勃艮第有很多的园子，也是一个地主般的存在。再接下来这张图，就是上面那个箭头指的是夏布利，下面这是夏布利的 AOC 全拼。看到现在这个夏布利这个酒标上还是没有看到写着霞多丽，对吧？这个是肯定的。因为夏布利只酿夏多利。接下来第四张图，咱们看到跟刚才有一张图有点眼熟，对吧？但是刚才呢，咱们没介绍这个酒庄，这也是一个在夏布利比较大的，叫亚伯必修。看到左下角的这个箭头所指向的，然后右边的箭头呢，指的大字是夏布利，下面那个比较模糊的那个是夏布利的 AOC。那么咱们来整体的说一下夏布利产区的它这四个等级的预算价格和它的用途吧。呃，咱们先来说这个预算价格，呃，特级园一般都是在两千左右，呃，一两千吧，也就是这个区间。具体的呢，要看它是这个 AOC 里边的哪个园子，然后呢是哪个酒庄来酿造的。然后一级园呢，就是在五百到一千左右。当然，具体的价格呢，也是要具体分析，通过它这个是哪个一级园然后通过它是哪个酒庄来酿造的。然后夏布利呢，就是三百左右，两三百的样子；小夏布利就是两百左右。我在这说了价格，只是一个大概区间，因为具体价格我没有办法给大家报出来，因为大家呢既有消费者也有从业者，这两个价格是没有一个统一的标准的。如果你要是非想知道这个是多少钱，那你私信问我，我的微信呢是幺五八九五五零九五幺六，幺五八九五五零九五幺六。然后说一下夏布利酒的它的用途吧，特级园、一级园一定要送给懂酒的人。你如果送给懂酒的人的话，他会非常非常喜欢这瓶酒。如果要是送给不懂酒的人，送他一个夏布利的特级园和一级园，就好像你给和尚送了一把梳子一样。然后普通的夏布利呢，咱们可以买来自饮，搭配一些个生鲜啊、三文鱼啊，或者是北极贝之类的。然后小夏布利呢。咱们就可以在夏天的时候冰上一下，去暑解热，挺酸爽的。本期夏不利的节目就到这儿，咱们下期再见。有想要节目背景音乐的小伙伴呢，可以私信我。